1: Diana Calderón, en Hora 20, de Caracol Radio.
2: Bienvenidos a Hora 20, bienvenidos a buscar entendimientos, a una mirada, a un recurso al que están acudiendo tanta oposición como el gobierno, la calle. Pues en los últimos días distintos sectores políticos han invitado a manifestaciones con el objetivo de apoyar o ir en contra de las reformas que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a analizar ese recurso, las implicaciones y los motivos por los cuales los sectores políticos ahora acuden a la calle. Después una mirada a los cambios que podría tener la obra de la primera línea del metro en Bogotá. Luis Guillermo Vélez, abogado, columnista, secretario general de Presidencia, exintendente de Sociedades. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Diana, muy buenas noches a ti, a los oyentes y a todas las compañeras y compañeros de panel.
2: Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes, columnista. Me encanta saludarla.
4: Hola Diana, muy buenas noches. Un saludo para usted, para los compañeros de panel y por supuesto para la audiencia.
2: Senador de la República por el Pacto Histórico, Alexander López. Buenas noches.
5: Diana, muy buenas noches. Por un saludo a todos los oyentes a esta hora y un saludo muy especial a mis compañeros de PAN.
2: También con nosotros el profesor Jairo Libreros, ah. abogado experto en asuntos de seguridad. Hola, B.
1: Hola, B. Feliz año para todos. Un poco tarde mm. decirlo a estas alturas del partido, pero no había tenido la oportunidad. Un saludo especial a todos los oyentes de Hora 20.
2: A casi seis meses de la llegada del nuevo gobierno, el país volverá a presenciar un escenario de movilización social, esta vez motivado tanto por el gobierno nacional que busca apoyo en sus reformas, como por las protestas en contra de las políticas impulsadas por el gobierno, las mismas reformas de las que, por cierto, no se conoce su contenido total, y decisiones del presidente Petro. La fecha por ahora sería la misma para ambas movilizaciones, 14 de febrero, aunque tanto el gobierno como la oposición buscan que la jornada de protesta no se cruce. Por ahora el presidente Petro ha hecho un llamado a discutir en las calles las reformas y a utilizar la plaza pública como un lugar de discusión, por lo menos en lo que tiene que ver con la reforma de salud, cuyo texto pues, no se conoce en su totalidad. Y aunque esta tarde el ministro del Interior, Alfonso Prada, planteó que lo que hace el presidente no es convocar manifestaciones, sino tener un diálogo con la ciudadanía y atender las inquietudes, pues todo parece indicar que se trata de una marcha y en las marchas pues un diálogo no es posible. Sin embargo, no es la primera vez que miembros del gobierno o del partido de gobierno llaman a la calle. En noviembre, el ex senador Gustavo Bolívar lo hizo al convocar manifestaciones para celebrar los 100 días del gobierno y en septiembre lo hizo Alfonso Prada al llamar a la movilización popular para que se aprobara la reforma tributaria, aunque después aclaró que su intención era apelar al apoyo popular que eligió al presidente. La protesta de la oposición liderada, esta vez por el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, tiene como objetivo rechazar aumento de precio de gasolina, pedir claridad sobre el futuro de hidrocarburos, establecer rechazo a las reformas de salud, pensiones, laboral, en fin. Y antes de empezar yo quiero recordar, y lo dice en en su columna del País América Hoy, Juan Pablo Calvás, que hace 15 años el expresidente Álvaro Uribe decía Colombia está en la fase superior del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de opinión? Aquí las leyes no las determina el presidente de turno. Difícilmente las mayorías del Congreso. Todas son sometidas a un riguroso escrutinio popular. Días después dijo, en este Estado donde se vive, esta etapa superior del Estado de Derecho es el Estado de opinión. Lo único sostenible es aquello que recibo en la conciencia y en el corazón de los ciudadanos. Haciendo Petro lo mismo que hizo Uribe en su momento, podría ser comparado qué busca el gobierno, y la oposición en llamar a la calle. Es una estrategia que, ¿cómo entienden ustedes? ¿Por qué se acude a esa herramienta para impulsar o presionar? ¿Cómo leen lo que viene pasando en política? Sandra.
4: Pues Diana, yo empezaría por, por hacer un poco una claridad conceptual sobre lo que significa eh, la protesta y las manifestaciones públicas. Eh, es una instancia de participación, a la que acude la sociedad civil a la que acuden los ciudadanos cuando sienten que por alguna razón los partidos políticos o las instancias gubernamentales no están respondiendo a sus reivindicaciones o a sus necesidades es decir, si se trata de grupos de personas que eligieron uno que otro partido en el, en el Congreso o eligieron uno que otro partido para ir a la presidencia simplemente sienten que ninguno de sus partidos ni ninguno de los líderes políticos le está dando trámite a las motivaciones que llevaran a la gente a votar por ellos. Es también un escenario que utiliza la gente que por alguna razón no votó, no sintió representadas sus preferencias políticas y por tanto siente que necesita espacios de participación que no son los clásicos de la democracia representativa. Entonces, a mí me parece, no menos que paradójico, que sean los partidos políticos del lado de la oposición y el gobierno mismo los que estén convocando a la protesta social. Ese no es el sentido de la protesta social. La protesta social no está ahí para legitimar a nadie. La sociedad civil y sus organizaciones recurren a ese ejercicio de participación autónomamente cuando lo encuentran necesario. Entonces, yo sí siento que es es un escenario un tanto paradójico que aquellos que han sido elegidos para ocupar cargos, ya sea en el legislativo o en el ejecutivo, eh, estén allí convocando a la gente para que se manifieste en una u otra dirección cuando son ellos los que están representando a la ciudadanía y deberían responder a las reivindicaciones de la ciudadanía. Yo siento que hay un poco... De, de, de manoseo, si usted quiere por feo que suene el término, de las organizaciones sociales y de la sociedad civil cuando se la está convocando de un lado o del otro para que rechace el gobierno como representación de la oposición o para que le otorgue mayores niveles de legitimidad a un gobierno que fue elegido por los ciudadanos en las urnas. Yo siento que eso está tergiversando completamente el sentido de la protesta social y parte de lo que significa respetar el derecho a la protesta social es justamente tener un respeto político grande por los momentos que la gente y la sociedad eh, reconoce e identifica como los momentos necesarios para salir a protestar. No hacer estos llamados desde Los lugares de poder, me parece a mí que eso eh, tiene muy poco sentido y abusa un poco de lo que significan los escenarios de protesta.
2: Ahí me parece interesante ver hasta qué punto los ciudadanos se van a dejar utilizar eh, precisamente por esas convocatorias, hasta qué punto los ciudadanos son conscientes de que eso de alguna manera invierte el propósito real de la protesta. ¿Quién quiere continuar? Eh, Diana,
3: yo, yo creo que es bastante curiosa esta convocatoria del gobierno. Es un gobierno convocando unas marchas a presionar al Congreso cuando tiene la mayoría del Congreso. Esto es realmente muy, muy único, muy curioso. Eh, La oposición en el Congreso no tiene nada que hacer, es muy pequeña, solamente hay un partido oposición, hay otro partido independiente, pero tiene la coalición de gobierno una inmensísima mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado. Y si la coalición funciona como debería funcionar la coalición, pues entonces debería poder aprobar su paquete de reformas con ciertas, digamos, concertaciones y conciliaciones políticas naturales de un trámite parlamentario. Entonces el Congreso, perdón, el gobierno está convocando unas marchas para presionar a su propia coalición de gobierno, para imponerle, supone uno, una una receta completa, unas reformas a las cuales, me imagino yo, que esa coalición no podrá ni siquiera comentar, ni cambiarle una coma, ni ponerle un punto aquí y allá, porque entonces la gente enfurecida en la calle la va a presionar. Me parece realmente muy curioso y muy particular. Coincido también con lo que acaba de decir Sandra, Eh, sobre esto yo no, digamos, no me acuerdo de una situación similar de un gobierno convocándose a sí mismo una marcha para presionarse a sí mismo eh, y a a su coalición de gobierno Eh, y yo creo que esto realmente es en cierta medida el requiem de esta coalición yo no creo que esta coalición aguante estas presiones, es una coalición en realidad bastante frágil le ha funcionado al gobierno hasta ahora pero me parece a mí que con estos puntillazos el gobierno la está empezando a fragmentar seriamente. Veremos a ver qué pasa. Ya el presidente del Senado el día de hoy en entrevistas radiales por las mañanas fue bastante, eh, digamos, eh, o estuvo bastante, digamos, escéptico de esta medida gubernamental y el ministro del Interior hoy es un poco reinterpretando al presidente. Veremos a ver qué pasa.
2: Con lo cual usted dice, es una forma de presión a un congreso en el que tiene mayorías, pero de, también es presiono a esa coalición para evitar que se fracturen esas mayorías con las que cree que cuente.
3: Pues yo no sé si es para que ¿Produciendo se, un efecto se fracture, contrario? Se puede, claro. Lo que le puede pasar es que mm-hmm. se le fracturen las mayorías,
1: por supuesto. Jairo. Diana. Alex, sí. La convocatoria del presidente yo no creo que sea un ejercicio de democracia deliberativa. No busca ¿Plevisitaria, como decía
2: Ramiro Bejarano?
1: O como decía el profesor Bejarano, es un ejercicio plebisitario, pero es un ejercicio mucho más complicado. Creo que es un ejercicio autoritario y populista del poder presidencial. Autoritario de manera particular, porque en última instancia lo que pretende o el mensaje que envía es un mensaje desinstitucionalizador, desconoce el Congreso de la República como el lugar natural donde se adelanta el proceso de construcción legislativa, pero también es populista y en eso desarrollo una idea del doctor Vélez, porque creo que es populista porque busca atar la suerte de la discusión de diferentes proyectos a lo que va a ser el proceso electoral del mes de octubre de este año donde elegimos eh, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y, y demás. Y ese ejercicio lo que busca es quizás extender la capacidad de una coalición que hoy día es fuerte en el Congreso, pero como dice el doctor Vélez, es frágil en muchos aspectos. Y por último, yo creo que también hay algo que es mucho más delicado y ojalá me equivoque, pero creo que por lo menos en el ámbito de la reforma de salud el tema no está terminado, no está listo, no hay los ajustes necesarios. Eh, Si tuviéramos un articulado, muy seguramente tendríamos ya la oportunidad, algunas voces expertas en política pública o por lo menos diferentes voces autorizadas tendrían la oportunidad de de conversar, de, de aportar, de fortalecer las iniciativas de política pública. Entonces creo que es un ejercicio autoritario y populista del poder que desconoce por completo la esencia de lo que puede ser el fortalecimiento deliberativo de una democracia liberal como la colombiana.
2: Alexander López.
5: Diana, muchas
1: gracias. Eh,
5: bueno, lo primero es que pues hay que recordarle a la opinión pública que gana un gobierno proponiendo unas reformas. O sea, nunca al país se le negó la intención que teníamos, o que tiene hoy nuestro presidente Petro, de producir reformas en el sistema de salud, y es lo que está ocurriendo, de producir reformas al sistema laboral y de producir reformas al sistema pensional. De hecho, Colombia es uno de los países más desiguales de la región y quisiera pues hoy la, la llamada oposición grande, pequeña o mediana, pues obviamente haber producido todos esos cambios que en su momento nos tienen hoy en los países, en el país en una condición absolutamente compleja, las condiciones de pobreza son elevadísimas, casi el 20% de la población está en pobreza, entonces quisiera la oposición que el país se mantenga igual, con grandes beneficios para los grandes poderes económicos, con grandes beneficios para el sector financiero, y obviamente los trabajadores en condiciones de informalidad, eh, el sistema de salud, un sistema de salud eh, que lleva ya más de 30 años y que tiene que generarse en cambios porque el sistema de, de salud hoy no llega de manera integral a la población y eso hay que hacerlo. Y obviamente un sistema pensional que no producirse reformas, pues obviamente va a llevar un profundo déficit y obviamente un recorte de recursos que se requieren para producir inversión social y donde los recursos justamente de eh, nuestro sistema eh, pensional están siendo pues, eh, eh, malgastados y utilizados, lo digo entre comillas, porque finalmente esos recursos eh, deben generar eh, grandes utilidades para poder tener un sistema eh, equitativo e integral que se requiere. Entonces se han construido una cantidad de, de sofismas y de mentiras a partir de estas tres reformas, pues que creo que son las, las que están generando esta, esta movilización que está proponiendo la oposición, además qué bueno que la oposición esté convocando a a la movilización social. Lo primero que hay que decir, nuestro gobierno jamás le va a disparar a la cabeza a, a los jóvenes, ni tampoco va a, a, a generar montajes, ni va a generar represión brutal como ha ocurrido en este país. Eh, todo lo contrario, eh, lo que hemos escuchado de nuestro presidente, de nuestros ministros, es que se respeta el derecho a la protesta de la oposición. Pero ¿por qué es malo que el presidente Gustavo Petro esté convocando también a un diálogo social? a los ciudadanos. Ahí es donde quiero,
2: ahí es donde quiero senador preguntarle porque digamos si la lectura, si, ¿por qué responder con una contramarcha a la marcha eh, de quienes no están de acuerdo? ¿Cómo se genera un diálogo convocando a una marcha en las calles? Eh, ¿Por qué no se soluciona? ¿Por qué no se solucionan eh, y se resuelven y se convence eh, de esos planteamientos a quienes están llamados a legislar? En los escenarios donde toca
5: Diana nunca en la historia de nuestro país habíamos construido un plan de desarrollo con la participación de más de cien colombianos y colombianas que fue lo que ocurrió en. La... No...
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older, or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40 they can all be connected. of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should, too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
2: Ha no ocurrido, ¿no? Todavía no ha ocurrido. 90,000 protestas, propuestas que vamos a ver si van a ser tenidas en cuenta.
5: Bueno, vamos, vamos hacia allá, Diana, vamos hacia allá, porque generalmente la gran mayoría de las propuestas se concentran en el derecho a la salud, a la educación a la vivienda, a la protección del medio ambiente que obviamente deben ser recogidas por nuestro plan de desarrollo y nosotros desde el Congreso vamos a a respaldar para que esto se dé el Presidente nos está invitando y desde el principio nos ha invitado a los congresistas al pacto histórico, al movimiento social, para que mantengamos haciendo presencia eh, en el territorio, hablando con las comunidades hablando con, con con los pueblos negros, indígenas, campesinos con los trabajadores, con los pensionados y es justamente es generar pedagogía de las transformaciones y los cambios que están haciendo. El presidente todo el tiempo lo ha planteado y se lo ha dicho al país. Hoy está convocando a un gran diálogo social para el 14, que coincide naturalmente o, o a propósito, como, como se quiera plantear, con el derecho a la protesta social que tiene la oposición. Yo lo que creo ¿Cómo es se que imagina tanto... usted el
2: escenario de un diálogo? ¿La gente sale a la calle y cómo hablamos con esas personas?
5: Nosotros, sí, pues, por ejemplo, vamos a estar en Plaza Pública, vamos a convocar a la Plaza de Bolívar y vamos a convocar en todo el país sí, a, a, a cientos y miles de ciudadanos que quieran escuchar cómo sería o cómo va a ser nuestra reforma laboral, cómo va a ser nuestra reforma a la salud y cómo va a ser la reforma a la pensional. Eso lo vamos a explicar. Pero en el Congreso también, Diana,
4: es que en el Congreso. diálogo es un ejercicio de escucha de la gente? ¿Ustedes van a convocar a la gente para que los escuchen? Claro, pues que debe ser así,
5: para que compartamos con los ciudadanos y ciudadanas todo el tiempo, mire, hoy estuve reunido yo todo el día con sectores sociales, discutiendo cómo va a ser, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, que también se está construyendo a partir de unas facultades que se le entregaron al presidente, de eso se trata, claro, esto es novedoso, sí, esto, esto pues, Sandra, esto es nuevo, y es no. rarísimo ver sorpresa
4: es solamente porque pensé que ustedes estaban yendo a escuchar a la gente, no a que la gente los escuchara. O sea, pensé que el ejercicio era inverso, si sí, era un ejercicio de participación ciudadana en el que el objetivo es que la gente participe en la en, en la en en el diseño de ejecución de las normas que ustedes están proponiendo, pensé que la lógica era ir a escuchar a la gente, no ir a echarse un discurso y que la gente los escuche a ustedes. No, no, no Sandra, no es echarse un discurso, la
5: narrativa que han construido es que la reforma a la salud va a despedir a miles de cientos de trabajadores, va a acabar con las IPS, eh, va, mejor dicho, nos va a llevar a una situación pues, de, de no prestación al servicio de salud. La responsabilidad es de esa
2: narrativa que usted pero, dice que se ha construido no es la falta de transparencia en mostrar en qué consiste el articulado de la reforma. Eh, no habría unos canales para eh, socializar, como se dice, los contenidos de las reformas y ante la imposibilidad de de tener la información de primera mano desde el gobierno, eh, no se amplía el escenario de confusión para la, para la misma ciudadanía y para los opinadores. Yo me pregunto, eh, en un gobierno que propone el diálogo, y claramente en una plaza pública pues es muy difícil construir un diálogo de doble vía, eh, ¿a quién le quiere hablar el gobierno? ¿A quién le está respondiendo el gobierno cuando cita una contramarcha? Pero también ¿a quién le quiere hablar la oposición?
5: Pero es que Diana, ¿cuál es el problema de convocar el mismo día que la oposición convoca a ciudadanos a una protesta pacífica?
2: Que o sea, parecería una medición de fuerzas que termina por polarizar escenarios pues, pues, de, la, no a, de la sociedad? Yo no iba a ir a medir, fuerzas,
5: yo no a medir fuerzas con ningún congresista de la oposición o claro. con... O con, diríamos nosotros, eh, o con sectores que se oponen a. a Porque además, gobierno.
2: imagínese el escenario del 14 de febrero. Mientras miden fuerzas, oposición y gobierno, la ciudadanía claro. queda en la mitad, con muy poca bueno, capacidad para ya. escuchar y opinar, y paralizada en su posibilidad de movilidad claro. y posibilidad laboral uh-huh. y demás. Entonces, yo lo que me pregunto un poco acá, en ambos lados, ¿no? Es si. Si le aprendieron tanto al expresidente Álvaro Uribe en el petrismo que la están convocando y la oposición sigue eh, tratando de eh, ir al estado de opinión que en ese momento tomó tanta vigencia para discutir unas reformas que no serán discutidas, sino medir fuerza contra Pero, por las reformas. Diana,
5: Diana, nada,
2: esta, es la Diana.
3: nosotros
5: no tenemos nada que aprender
1: del uribismo, justamente
5: por eso ganamos las elecciones el 19 de junio, porque le ganamos al uribismo, le ganamos a esas prácticas impositivas que le quitaron miles y cientos de derechos a los trabajadores, ¿sí? a los pensionados, que le quitaron miles y cientos de derechos a, a los colombianos y colombianas, y hoy estamos convocando a un diálogo permanente con los ciudadanos y ciudadanas, a mí no me parece nada de de malo ni de grave que hoy estemos planteando una forma diríamos nosotros distinta de gobernar y distinta de comunicarle al país, claro la coincidencia es que al mismo día, pero no es coincidencia es a propósito también de que ese mismo día se escuchen las voces de la oposición, pero también las voces del gobierno y de quienes apoyamos el gobierno Diana, lo que todavía no me ha
2: quedado claro es cuáles son las voces o sea, cuáles son las voces y cómo se van a a, a, a ejercer. O sea, es, las movilizaciones tienen unas características muy distintas a los escenarios de diálogo. Eh, doctor Vélez pedía la palabra.
3: Sí, Diana. Esta es la metodología chavista. Recuerde usted que en Venezuela, en Venezuela, cuando la oposición convocaba una marcha, salía el señor Hugo Chávez en la televisión y convocaba una contramarcha. Entonces... Digamos, era ver quién sacaba más gente a la calle, todas las avenidas de Caracas llenas de personas de un lado para otro, y la consecuencia no era un diálogo, la consecuencia no era la socialización de ideas, ni la construcción de consensos democráticos ni políticos, era exactamente todo lo contrario. Una gran polarización del país, una división del país en dos grandes bandos, y me preocupa muchísimo lo que va a pasar el 14 de febrero, porque Colombia, pues como ustedes lo saben muy bien, tiene un gran historial de violencia, y esperemos realmente que esto que acaba de, de hacer el gobierno de convocar una marcha masiva el mismo día en que la oposición la convoca puede resultar en actos eh, eh, de violencia que sería, me parece a mí responsabilidad del gobierno Diana
4: una, una un punto adicional eh, eh porque quisiera aclarar algo que una discusión es la discusión sobre el qué y la otra sobre el cómo yo senador particularmente estoy de acuerdo con la necesidad de reformar el sistema de salud, estoy de acuerdo en la nece- con la necesidad de reformar el sistema de pensiones creo que este es un país tremendamente desigual, en todo eso coincidimos y tal vez porque en todo eso coincidimos y porque estoy convencida de que esas reformas son necesarias fue que voté eh, por, por, por el gobierno de Gustavo Petro, ahora el, las divisiones grandes que tenemos Y y el lugar en donde creo que uno tiene que tener mucho cuidado es en el cómo. Eh, Lo lo primero es que yo encuentro tremendamente loable que estén tratando de entrar en contacto con la ciudadanía para construir estas reformas, Eh, porque entiendo que el objetivo no es solamente explicarle a la ciudadanía las reformas que tengan en la cabeza, sino que la ciudadanía también exponga Eh, sus, sus iniciativas y sus preocupaciones y fortalecer ese vínculo entre la clase política y la ciudadanía me parece de la mayor importancia ahora si uno mira la experiencia de los diálogos regionales vinculantes Eh, es necesario que ustedes le le clarifiquen al país cuál es la forma en la que se están tramitando las iniciativas de la ciudadanía cuál es la forma en la que ese ejercicio de sentarse y escuchar a la gente se está traduciendo en política pública, cuál es el mecanismo porque de lo contrario vamos a tener que entrar necesariamente en la sospecha de que esto no es solamente un ejercicio de diálogo y escucha, sino es un ejercicio que está destinado a obtener mayores niveles de legitimidad para el gobierno y para que el gobierno le demuestre a las instituciones, a la oposición y a aquellos que no siempre están en la misma página con ellos o que tienen algunos algunas observaciones o algunas críticas que cuando no les lleven la corriente entonces están dispuestos a convocar a la gente a la calle. Yo creo que el, el gran problema que tiene que un gobierno esté convocando a la gente a la calle es que está, está presumiendo que las instituciones y el Estado que se encuentra manejando le está poniendo demasiados obstáculos para lograr sus objetivos y que la única forma de superar esos obstáculos es trayendo la presión de la manifestación social eh, de la calle. Y para mí como lo dije al comienzo, eso es un irrespeto absoluto con el derecho a la protesta y sobre todo un irrespeto absoluto con la autonomía de la sociedad civil. La sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil no están para eso. Están para mantener un nivel de autonomía frente al gobierno, exigirle cuando no esté cumpliendo, acompañarlo cuando esté cumpliendo, pero no están para que salgan las cámaras de televisión a mirar cuánta gente sale apoyando al gobierno de Petro o cuánta gente sale apoyando a los oposición al Centro Democrático en un ejercicio de mostrar músculo con la protesta social que me parece a mí francamente deplorable. Yo creo que a la, a la sociedad civil ambos lados tienen que empezar a respetarla y, y respetarla pasa necesariamente porque el gobierno entienda que las instituciones del Estado están ahí para construir política pública y que la construcción de la política pública tiene que pasar por los canales institucionales de rigor y que el, el no pasar por ahí no va a ser algo que la sociedad civil apoye, ni se encuentre de una forma u otra manifestándose a favor cuando sale a la calle por solicitud del gobierno Sí, aquí no, hay un yo, tema yo que me gustaría algo.
2: preguntar preguntar si la reforma a la salud se presenta el 6 de febrero y el plan nacional de desarrollo al Congreso el 7 que es el momento donde se sabrá de estas 90 mil iniciativas recogidas, qué tanto de ellas y de qué manera van a estar incluidas y, materi- y se van a materializar vía plan de desarrollo convocar, tanto por unos como por otros, una protesta ocho días después, cuál es el sentido si no es medir fuerzas, digamos medir fuerzas en términos de cantidad y no de calidad ni de, ni, ni de conversación, porque en ocho días es muy difícil que una ciudadanía pueda tener una comprensión total desde los medios, desde el mismo gobierno, de la reforma que se está planteando, ni siquiera en el Congreso y tampoco a nivel del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿cómo nos tragamos el cuento de que tanto oposición como gobierno están convocando? O sea, hay una irresponsabilidad en una oposición que no se lee todavía la reforma y que no conoce el Plan de Desarrollo y convoca para el 14. Es tan irresponsable la oposición como un gobierno que responde con una contramarcha cuando esa ciudadanía que quieren utilizar para legitimarse en ambos casos, ¿no conoce las reformas? O sea, ¿tiene algún Diana, sentido? Yo creo, Eso sin yo creo contar, que hay una como un respuesta. solo pequeño
4: detalle que permítame añadir a la pregunta que usted está haciendo, Jairo, dos segundos. Eso sin contar con que el nivel técnico de esas reformas es, es enorme y Hay una razón por la cual existe la representación y es que no todos estamos en condiciones de discutir sobre una reforma a la salud. No todos estamos en condiciones ni tenemos el suficiente nivel de conocimiento para aportar en una u otra materia o para manifestar nuestros desacuerdos. Por eso es que elegimos representantes. Si no fuese así necesario, estaríamos todos sentados con un computador en nuestras casas votando a favor, en contra y prescindiríamos del Congreso de la República. Es que nos estamos pasando por la la faja la razón de ser de la, de la democracia representativa como si no tuviera ningún sentido de un día para
0: otro.
1: Yane, yo le sumo algo a lo que dice Sandra, que comparto la apreciación. Yo creo que tanto el gobierno y un sector importante de la oposición están en modo elecciones todo el año 2023. Van a atar la discusión de unos proyectos tan importantes, como dice Sandra, con un nivel técnico muy alto. Porque el tema de salud y el tema pensional demanda no solamente un conocimiento especializado, sino seguir una cantidad de estándares internacionales a los cuales Colombia está vinculado. El documento de respuesta de la OCDE en el año 2016, por lo menos en salud, es muy claro. Ahí está toda la carta de reformas. Que se puede hacer algo mejor, perfecto, pero no conocemos el articulado y no conocemos el articulado, además porque no está listo, porque la administración Petro y la oposición lo que buscan es atar es la suerte de esta cantidad de proyectos al resultado de las elecciones territoriales en octubre, es un ejercicio de extensión del ámbito de discusión para garantizar si los proyectos ganan que va a llegar mucho más fuerte el pacto histórico a las elecciones o si la oposición logra establecer líneas de manejo eminentemente temático de política pública en las reformas que igualmente es legítimo hacerlo eso hace parte de la discusión de una democracia representativa y liberal, pero todos están en modo electoral desconociendo en última instancia que como decía el, re- el senador López que yo comparto lo que él dijo, Colombia necesita reformas, pero es que no conocemos en la Articulado, no sabemos para dónde va, no existe claridad. Aquí lo que está importando es el tema inminentemente electoral. Para el gobierno, garantizar la coalición en el Congreso con unos buenos resultados en octubre. Y para la oposición, evitando que esto ocurra. Y las reformas en la mitad del camino se pueden perder o pueden ser un fracaso.
5: Bueno, Diana, yo creo Alexander que. Alexander López. Yo creo que. Eh, pues lo primero es que yo tengo que un poco interpelar lo que ha dicho Sandra, de que, de que no podemos utilizar la opinión pública para llevarlos y traerlos no la opinión pública colombiana, si alguna opinión pública si algunos ciudadanos saben de movilizaciones y conocen de este país, es, es nuestra ciudadanía de hecho Colombia es un país que de manera permanente eh, viene ejerciendo la protesta social eh, y eso no lo podemos negar, yo creo que entre más movilización ciudadana, mucho mejor o sea, cada ciudadano asumirá si participa con la oposición o participa con esta forma de gobernar a través del diálogo social en esas convocatorias. Mire, yo le voy a decir algo. La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha convocado a más de 12 audiencias en toda Colombia para dialogar con la ciudadanía sobre la reforma al sistema de salud. Y se coincide en lo mismo. Se quiere cobertura universal, Llevar a que la salud en Colombia no sea un negocio, sino que sea un derecho fundamental. Y en eso tiene que enfocarse nuestra reforma a la salud. Ustedes aquí deben de tener absolutamente claro, y el país, y es que justamente lo que se va a hacer al sistema de salud es garantizar que en Colombia los 50 millones de ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a un sistema que los proteja y que los cuide, como tiene que ser, como no ocurre hoy en el país. Hacia allá vamos. Y el día que veamos un mico que va a fortalecer la corrupción o que va a fortalecer a, a los grandes capitales que están hoy detrás de la salud, detrás, pero los conocemos quiénes son, pues obviamente eso no lo vamos a permitir en una reforma. Y cuando estemos en la discusión del articulado y si salen ese tipo de propuestas, pues naturalmente las vamos a enfrentar nosotros también. O lo mismo en un sistema laboral. Es que eso se sí ha dicho, Diana, y se sí ha dicho, mi doctora Sandra y doctor Luis Guillermo, se ha dicho por todas las vías que queremos cambiar. Y por eso fue es que ganamos. Se ha dicho que queremos de un sistema laboral en Colombia que proteja los derechos de los trabajadores. Es que hacia allá vamos. O sea, nosotros vamos es hacia allá. Eso le molesta bastante a la oposición que nosotros vamos a resolver los problemas y la crisis social que ellos generaron y hacia allá vamos. Y nosotros, como, como la oposición tiene derecho de convocar ciudadanos, nosotros también tenemos derecho a convocar ciudadanos al diálogo. O sea, ¿eso qué tiene de malo? Claro, eso es novedoso en el país. Y eso no es ni castrochavismo ni unirismo. Porque, mire, por un lado, nos dice Diana que eso es Aprenderle al uribismo. Y por otro lado, lo dice el doctor Luis Guillermo, ¿no que es Bueno, pongámonos de acuerdo al fin que es. Pues claro que es algo novedoso, y lo más importante de esto es que de estas reformas que tiene que salir una garantía para 50 millones de colombianos en nuestro sistema pensional que sea sostenible Ahora, me pregunto si esa garantía se va a conseguir
2: en las calles, doctor Alexander López. Esa es la pregunta de fondo. O si la garantía de unas reformas reformas estructuradas que le sirvan a esa ciudadanía que está siendo utilizada en la convocatoria, tanto de oposición como gobierno, pues no merece un análisis mucho más de fondo, eh, un análisis mucho más decantado para eso. Ahora, me pregunto acá, ¿qué tanto, tanto puede mantener mantenerse eh, mantener el gobierno de Petro viva la calle hasta qué tiempo se agota ese apoyo hasta que se rompa la coalición de gobierno puede el presidente vía discurso y retórica mantener viva la calle o la gente quiere respuestas efectivas y la sociedad colombiana está dispuesta a esperar un tiempo prudente para que esas reformas pues por lo menos las podamos conocer y den algún fruto
3: Diana yo tengo Aquí hay un punto muy importante, y es que el mandato del presidente Petro es muy exiguo, es muy pequeño. La mitad del país votó en contra de Gustavo Petro. O sea, Petro ganó, sin duda alguna, pero ganó por muy poco. El presidente Petro no tiene un mandato para hacer una revolución. Yo creo que están extendiendo un poco eh, esa idea, y han presentado una batería de reformas inmensas que buscan básicamente volver al país al año cero, como si no se hubiera avanzado. Mire, el sistema de salud colombiano es uno de los mejores sistemas de salud no de América Latina, no del mundo en desarrollo, de todo el planeta, y lo dice la OMS, y lo dice la mayoría, si no todos los organismos internacionales especializados. Sí. Tiene cobertura universal, tiene un una, una cobertura no solamente de toda la población, sino también en la mayoría, sino todas las patologías. Es excepcional en ese sentido. Y, y sin además, embargo, doctor Vélez, salud, me pregunto,
2: eh, sin embargo le hago una pregunta. Sí. Todo eso que usted está diciendo es así, pero hay un mandato, Correcto. hay un gobierno con un mandato.
3: Claro, hay, eh, hay que un tiene, mandato para tiene, hacer unas... Tiene, digamos,
2: ¿sí? que presentar esas reformas. Si la reforma, claro. si la reforma respeta eso bueno que tenemos... Y sí, pero busca yo creo solucionar. Que el mandato no es para destruir lo, lo que ya tenemos. O sea, yo no creo por que eso. el mandato. Si, el manda... si, si en el ejercicio de ese mandato, la reforma que tenemos que leerla, resulta, ojalá, respetando eso que usted está diciendo, pues todos tendríamos que darnos la oportunidad, por lo menos, de leerla, ¿o no?
3: Por, claro, por supuesto. Pero es que lo que pasa es que no conocemos los textos. No los conocen las personas. Han habido 12 audiencias, dice el senador. Alexander López, y sí, así debió haber sido, pero no hay ningún.
2: ¿Con quién se dan esas audiencias, doctor López? Más de
5: 15, más de mil, más bueno, o 15, 15
3: o las ¿Con quiénes?
2: ¿Con quiénes? Porque, no sabemos ¿con quién es porque por eh, tengo entendido que no, ni siquiera no a la a presidenta de ASEMI se le recibe.
3: Mire, la, el, el eje central del sistema hoy en día son las CPS. La no sé la, el, el sistema no, ministra de salud. Mire, mire la, el, 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 el eje central del sistema hoy en día son las CPS. La ministra ha dicho por todas partes que las quiere acabar, que las quiere destruir, lo cual generaría un caos social monumental. No solamente no habría prestación del servicio, sino que decenas de miles de trabajadores saldrían a la calle. Eso sería la realidad de eso. Y pasaríamos a un sistema público como el del Seguro Social. Y eso es lo que ha dicho la ministra.
2: No sabemos no qué va a pasar con visto, las cajas no, de compensación no, y, el, claro, y lo que claro, y los servicios que ofrecen. Claro,
3: pero no hemos visto todavía un texto de eso. O sea, Tendremos que ver cuáles son los textos, porque ustedes eh, lo acaban de decir, son son, son reformas tremendamente complejas, Senado. que un inciso, que un artículo pueden cambiar todo y crear incentivos perversos eh, para destruir todo
5: lo que se ha edificado durante el no, Doctor Luis Guillermo, perdóneme, perdóneme, pero yo en el tema de salud quiero sí que darle una claridad. Primero, la ministra ha ido a cuántos foros la han llamado, han atendido a cuántos sectores se ha requerido. Nuestro sistema de salud no es el mejor del mundo, ni el mejor del planeta. No, 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 estoy diciendo, no, pero, no estoy diciendo el pero, mejor del mundo. Es
3: pero, de los mejores pero, del mundo, según la OEM. Pues es, está valorado, pero,
2: pero, está valorado pero, por las oh, instituciones que tienen que dar eh, bueno, la calificación claro, respectiva. Pero entonces, entonces duda, no, 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 ejemplo, en no
5: hay discusión. Pero entonces, ya nada, dos minutos. Entonces, ¿cómo operará la salud en los demás países y en Colombia? Miren lo que ocurre. El hecho de que tengamos cobertura no significa que haya atención. O sea, la gran congestión que tenemos hoy en Colombia. En los despachos judiciales obedece a que miles de colombianos y colombianas, al no tener acceso real a atención al sistema de salud, tienen que ir ante un juez para que se le garantice el derecho a la salud. En Colombia, a diario mueren personas por falta de atención en salud. Y eso debo decirlo: no, no nos ganamos nada
2: por tener un carnet Pero el mire, bolsillo, doctor, doctor la, Alexander, si lo que pasa es que no nos estamos cura. desviando, nos estamos desviando porque no. yo insisto que vía no. redes sociales eh, y vía. Todo lo que ya conocemos, eh, hay una cantidad de información que puede no ser la del proyecto definitivo. Pero lo que la ministra ha dicho, deja claros unos puntos, que efectivamente acaba en vez de solucionar esos problemas que usted plantea. Entonces, si si el proyecto va a solucionar eso que usted plantea, lo que ella llama la atención extramural, lo que ella llama una cobertura que tiene unas deficiencias en atención en algunos sectores del país... Tenemos que conocerlo. La pregunta es por qué convocar a las calles antes de explicarle a la ciudadanía correctamente y al Congreso de la República, que es el escenario legítimo, la reforma que defienden.
5: Diana, le le respondo esto, porque están llenando de mentiras al país. Nosotros, cuando propusimos gobernar a Colombia, cuando cuando presentamos nuestra propuesta de campaña pues hacer una reforma integral al sistema de salud, ...al sistema laboral colombiano... ...el sistema pensional... ...y una reforma integral al revés... ...que beneficie a los ciudadanos... ...y no que beneficie a los más poderosos y a los corruptos... ...es lo que se quiere... ...todos esos controles que tienen que tener... La, ...las GPS hoy no son una panacea... ...nuestro sistema pensional no es una panacea... ...y el sistema laboral... ...tiene miles de vacíos... ...que deben corregirse... ...por ejemplo el sistema de salud... ...la Organización Mundial de la Salud está respaldando... ¿sí? Lo, ...el borrador de
2: propuesta. Pero sí, ¿cuál es el borrador
3: al, que eh, está el, haciendo el, 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 el senador? No hay borrador que nos ¿no estamos estamos ¿Usted nos podría de pasar el borrador, principal? doctor Alexander López? No, nos eso, ayudaría la OMS mucho. No pudo haber visto nada porque no hay texto. Mire, pues hombre, pero pues hombre. No, no internamente, nada, no internamente, esto, doctor interesa, Vélez, mire, internamente
2: lo ac- de eliminar, a ver, lo aclaro aquí en aras de esto. Internamente la OMS efectivamente recibió eh, una parte de la posibilidad de, de generar un sistema que solucionara el problema de la atención extramural y preventivo sobre eso habrá una comisión claro, claro. de la OMS que va a acompañar eh, el estudio de ese proyecto, todavía no hay una validación del de mismo, claro, sino el estudio. Que tengo, que, tengo que ir a, a una mejor, pausa ya. exactamente, en este momento no hay reforma presentada, con lo cual es muy difícil hacer un análisis serio como decía Sandra, técnico además con los actores pertinentes Sobre la reforma a la salud. Eh, Pero lo que sí está claro y lo que sí es un hecho objetivo es que hay dos marchas convocadas a ocho días de la presentación del plan de desarrollo de las reformas sin que nadie pueda haberlo discutido con el suficiente tiempo y responsabilidad. Voy a hacer una pausa, ya regresamos.
1: Escuchas Hora 20.
2: volvemos en hora 20 hoy estamos con el senador Alexander López Jairo Libreros, Luis Guillermo Vélez Sandra Borda, analizando esta marcha convocada por la oposición y la contramarcha convocada por el gobierno tengo una última pregunta acá, y es como leen que sea Miguel Polo Polo quien lidera las manifestaciones de la oposición o de la derecha y no grandes partidos eh, ¿se podría reducir o conducir Eh, la figura de la oposición a una persona como Miguel Polo Polo, ¿esto demuestra una crisis de representatividad y de liderazgo en la oposición?
1: Diana, hay que tener en cuenta que tenemos un partido de oposición, pero no hay liderazgos que permitan aglutinar grandes corrientes o ideas frente a lo que quiere hacer el gobierno nacional. De un lado, lo que uno ve es que son esfuerzos muy individuales que no conducen a nada. De otro lado, también es muy difícil hacerle oposición a un gobierno en donde ni siquiera existe claridad de cuál es la hoja de ruta en materia de política pública que pretende implementar ya llevamos un buen trayecto de de discusión donde lo único que está claro es que no existe eh, texto no existe articulado, aquí nadie está hablando de temas tan puntuales como pueden ser eh, lo que dijo la OCDE en el 2016 sobre el sistema de salud de qué manera vamos a mejorar la calidad en materia de salud, la eficiencia del gasto público y hacer sostenible la reforma, nadie habla de eso esa es la parte técnica más angustiante y del otro lado también Diana hay que tener en cuenta que esas voces de la oposición terminan siendo minoritarias no se sienten, no tienen la suficiente fuerza para ello no es solo porque sea un partido político el que ostente la condición de partido de oposición, es que no hay liderazgo en la oposición, desde ese punto de vista es mucho más chocante y contradictorio, ya Sandra en su primera intervención hablaba sobre el papel de la protesta social en una democracia y de los movimientos sociales por eso es que uno no entiende por qué de un lado y del otro terminan convocando a la calle sin saber qué van a decir o qué van a defender, o o en contra de qué estoy si no tenemos ideas de política pública claramente plasmadas desde ese punto de vista es una crisis de liderazgo y en mi opinión reitero algo que he dicho hace parte de un ejercicio pensado más en las, en las elecciones territoriales de octubre que en sacar adelante los proyectos
4: y yo tal vez le añadiría a lo que acaba de decir jairo diana que yo siento que, que desde los dos lados Hay una dificultad enorme en reconocer la necesidad de que estas reformas finalmente sean negociadas políticamente. Yo creo que el gobierno nacional, eh, ya lo señalaba Luis Guillermo hace un instante, el gobierno nacional fue elegido, por supuesto, eh, pero no con una mayoría aplastante. No son mayoría tampoco el pacto histórico en el Congreso de la República, lo que quiere decir que efectivamente fueron elegidos para adelantar unas reformas, como como lo sugería el senador hace un momento, pero esas reformas se tienen que negociar con los otros sectores políticos porque el gobierno no está en una posición electoral de, de, de que las cosas se hagan solamente a su manera, como diría la canción de Sinatra. Entonces, ese ejercicio de negociación es un ejercicio de negociación que ambos lados están tratando de evitar llamando a la protesta, eso es lo que están haciendo lo que están tratando de decir es mire toda la cantidad de gente que yo tengo detrás mío, yo no tengo ninguna necesidad de hacer concesiones, el senador mismo lo decía, por eso fue que ganamos sí que, que me recuerda ese discurso del uribismo también cuando ganaban no que nosotros ganamos entonces nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos no en eso no es en lo que consiste una democracia en lo que consiste la democracia es básicamente que tanto congresistas como presidente tienen una propuesta propuesta particular en materia de reforma pensional, en materia de reforma a la salud y muchas otras que todos reconocemos son absolutamente necesarias pero esa reforma no va a salir adelante exactamente al pie de la letra como ellos la propusieron durante la campaña electoral ¿sí? eso no puede funcionar así porque tienen que llevar a cabo una negociación con otros sectores políticos que también necesitan participar de esos procesos de reforma y esa negociación el lugar institucional de una democracia para dar esa negociación es el Congreso de la República, no son las calles. Entonces, se están pasando por la faja los dos lados, la lógica de funcionamiento del Congreso. Simple y sencillamente porque yo siento que no tiene ninguno de los dos lados, el uribismo ya lo demostró, pero está por demostrarlo el pacto histórico, no tienen las suficientes destrezas en materia de negociación política para lograr que esas reformas salgan, reconociendo que van a tener que hacer concesiones y reconociendo que van a tener que hablar con otros sectores políticos. Y mientras eso suceda, lo único que van a estar haciendo es alimentando la polarización de este país, alimentando la posibilidad de una conflictividad social y además no saliendo con nada en materia de política pública, porque ese tipo de, de propuesta, ese tipo de, de modus operandi que están eligiendo ambos lados, nos va a llevar a un, a un enfrentamiento del que no va a salir librado bien nadie. Nos va a llevar a un lugar en donde va a ser imposible construir política pública en este país si no es a las malas, y a las malas por lo menos eh, no, no es por la, la vía forma del en la consenso. que tenemos las democracias.
2: A mí me gustaría pasar a un segundo tema porque desde hace casi tres años, el año 2028, 2028, se había convertido en la fecha en la que finalmente nueve millones de personas que viven en Bogotá contarían con una primera línea del metro. Sin embargo, eso podría cambiar o al menos se pensaba que iba a cambiar este lunes cuando se tenía programada una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, que pasó para el miércoles. Y esto para estudiar las posibilidades de un cambio en la obra, nuevamente, un cambio en la obra que entregó el consorcio chino. Esto después de que el presidente Petro planteara la posibilidad de que un tramo de esa primera línea, en específico el tramo que va de la avenida Caracas, en Bogotá, fuera subterráneo y no elevado, como quedó contratado en el año 2019. Son cinco las opciones que van con aumentos en este proyecto de entre 6 y 17 billones de pesos. Y una demora en la entrega del proyecto que pasaría del 2028 al 2035, pues se plantean desde cambios que van de la calle 1 sur hasta la 100 subterráneo, un tramo subterráneo desde la calle 53 o el más barato, que es el subterráneo que solo vaya de la 72 a la 100. El proyecto tiene un costo inicial de 16.8 billones de pesos y ese sería uno de los primeros obstáculos, pues la adición no podría superar el 50% del valor inicial del proyecto. El otro desafío sería la viabilidad jurídica al cambiar el objeto del contrato. Ya incluso hoy Palacio, presidencia como lo anticipamos en el confidencial del mediodía con Orlando Villar, contrató una empresa de abogados para estudiar los efectos jurídicos de estos cambios. ¿Cómo ven ustedes esto? O sea, digamos, aquí esto es un tema que vale la pena analizar, el cambio en estos diseños. Eh, Estamos hablando de una discusión técnica o de una discusión política que le convenga a la ciudad. Eh, ¿Cómo lo ve usted, Luis Guillermo Vélez?
3: Diana, yo creo que esto, lamentablemente, es un capricho de un caudillo de República Bananera. Eh, Esto de cambiar El trazado de una obra a la mitad del camino, sin ningún tipo de soporte técnico, sin ninguna lógica urbana, realmente es es absurdo. Los metros en el mundo son subterráneos y son elevados. La mayoría de metros del mundo, el metro de Nueva York, el metro de París, el metro de Madrid, el metro de de Londres, los metros en, en Asia tienen partes que son subterráneas y partes que son elevadas. Algunos tienen solamente partes elevadas. El metro de Medellín funciona muy bien y es totalmente elevado. Los metros en Asia tienden a ser metros elevados. Entonces, esta idea que tiene eh, el presidente Petro, de que era alcalde, de que tiene que ser subterráneo, no tiene absolutamente ninguna lógica. En el mejor de los cinco escenarios que usted ha planteado, o que se han planteado el, de, de, el día de hoy, costaría algo así como 7 billones de pesos más. Sin, ninguna, sin ningún tipo de lógica, no existe ninguna razón de fondo para gastarse 7 billones de pesos eh, más para que un tren vaya por debajo de la tierra, porque va a cumplir la función de transportar a los bogotanos de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente, haciéndolo por encima. Y se puede hacer mucho más rápido la, la, la posibilidad de hacerlo subterráneo, no solamente incrementaría el costo, como ya dijimos, sino también extendería la obra, no sé, cinco o seis años de drama en su construcción.
2: Doctor Alexander. Diana. Luz. Diana, yo, yo,
1: yo tengo una apreciación muy, eh, saco algunos elementos de, de Luis Guillermo sobre ese particular. Yo creo que el, el proyecto del metro en estos momentos entró en un limbo, en un limbo que estamos desde el año... 42 y me pregunto pasado, si esa
2: discusión se va de nuevo a las elecciones de la Alcaldía de Bogotá. O sea, si vamos a volver wow. a un tema que ya estaba superado, contratado y, empezó, y que ya había empezado su ejecución.
1: Diana, si el, este proyecto entra en el limbo, ...por la decisión de Gustavo Petro... ...y por la coincidencia con las elecciones... ...porque los candidatos van a tener que interpretar... ...no solamente para dónde va... ...sino comprometerse con muchas otras cosas... ...pero Diana, fíjese que hay una herramienta... ...del derecho económico... ...que es el análisis económico del derecho... ...que quizás nos permita ahondar más la discusión... ...hay dos conceptos que a mí me gustan mucho... ...costos de transacción y costos de oportunidad... ...los costos de transacción... ...de entrar en el limbo son monumentales... ...nos tocaría si se llega a cambiar el proyecto cambiar por completo, modificar el COMPES. Es necesario modificar igualmente cuál va a ser el nivel de participación eh, máximo el 70% de la nación, 30% del municipio, lo cual nos lleva a llevar este tema a las elecciones territoriales. Toca cambiar igualmente el objeto del contrato, toca modificar el acuerdo de financiamiento. ¿Qué va a pasar con esto? Pues muy seguramente los costos de oportunidad son pavorosos. Primero porque se va a demorar casi 10 años tener un metro si se apuesta por el tema subterráneo. Los costos nos no más claridad dónde van a salir. Diez años más, iríamos casi al 35, 37 2035. aproximadamente, según según los mismos, la misma firma o por lo menos lo que conocemos de la firma china que está trabajando en las cinco alternativas que nos presentó Diana. Y hay otro tema que a mí me parece muy preocupante sobre este particular. Nos quedaríamos sin plata para financiar la segunda línea del metro, que también ya tiene un avance, por lo menos en los compromisos entre el distrito y la nación. Que el proyecto entre en el limbo nos deja, por lo menos en mi opinión, por los costos de oportunidad y por los costos de transacción, casi en la misma discusión que llevamos, Diana, desde el siglo pasado, cuando Carlos Sande de Santa María propuso y adelantó una cantidad de obras que comprometieron recursos fiscales de la nación y de Bogotá para tener un metro. Un metro que por ahora parece ser que se perdió desde el punto de vista de un capricho del presidente por mantener su idea original de tener un subterráneo, que permita garantizar mejores condiciones de movilidad, entonces yo creo que este tema va a terminar es en discusión política, en discusión electoral y esperando que un magistrado muy reconocido, un ex ministro de justicia, pues le dé el visto bueno al presidente de la república para que él se sienta amparado para modificar el COMPES, el contrato y los acuerdos de financiación, es el peor escenario de año. Alexander en,
4: López. Yo, yo creo que en este tema me voy a separar un poco de Luis Guillermo y, y de Jairo. Eh, Todas las personas con las que yo he hablado del metro, arquitectos, ingenieros y demás, todas coinciden en que técnicamente un metro subterráneo es mejor. Eh, no, No le he escuchado una defensa técnica del metro elevado a nadie hay obviamente espacios en que hay que hacer metro elevado. Si usted mira en ciudades como Chicago, Nueva York y demás, hay partes del metro que están elevadas porque técnicamente no se pueden construir subterráneas, pero incluso el mismo proceso de construcción es mucho menos traumático para las ciudades cuando el metro es subterráneo o cuando el metro es elevado. Eh, Y eso lo han demostrado casi todos los metros subterráneos que se han construido en todas partes del mundo. Entonces digamos, mi, mi, mi aproximación a esto es que si estamos todavía a tiempo de corregir un error que puede resultarle tremendo a la ciudad en materia de infraestructura, en materia de desarrollo urbano, en materia de desarrollo social urbano, yo creo que es mejor corregirlo ya que corregirlo después. Ahora, lo que sí me parece que es absolutamente necesario, justamente para que no pase lo que usted está diciendo, y es que los próximos ciclos electorales nos metan otra vez uh-huh, en esta discusión. En esa discusión. Es asegurarnos, es, gener- es generar un mecanismo de carácter institucional y legal que además cuente con el compromiso del Estado, de la Nación, de pagar el excedente de lo que Eso va a costar Eso le iba a decir este. porque la
2: Nación tiene el, que aportar el 70%. El, Entonces, si realmente el, es un tema que debería replantearse, eh, ¿está el, la Nación en condiciones de pagarlo? ¿De dónde saldría ese dinero? ¿Y eh, cuáles serían los tiempos en los que esa decisión debería tomarse para que no termine impactando las elecciones eh, regionales?
4: Pero justamente yo creo que si estamos en este momento con un gobierno nacional que ha defendido un proyecto que yo sí de verdad siento que técnicamente es muy superior al de un metro elevado deberíamos aprovechar esta oportunidad para involucrar directamente a la nación y de una vez por todas empezar un proceso de construcción de esta cosa pues que ya lleva o sea ya ya es casi un chiste pues digamos el, el, la cantidad de aplazamientos de estudios de renders y de cosas por las que hemos tenido que pasar yo creo que tener al gobierno nacional en la página de una decisión técnica adecuada desde mi punto de vista es una cosa que se tendría que aprovechar ya para rectificar el camino eh, y comenzar un proceso de construcción no de la alternativa eh, de la alternativa disponible sino de la alternativa óptima para la ciudad
2: visiones distintas sobre este tema senador Alexander López
5: bueno Diana lo primero es que es lamentable pues que estemos en el siglo XXI discutiendo en Colombia ser el primer metro real ¿no? no, no, el de Medellín existe no, no, bien. Una, una ciudad de 10 millones de habitantes, pues Bogotá, o sea, me refiero a que debería, este metro, debería haber estado en funcionamiento. ¿De deberíamos estar
2: hablando de la línea 20 del metro.
5: De la sí. línea 20, vez. <risa> y eso, pues, es doloroso y eso es parte, diríamos nosotros, de la tragedia política, más que de otra cosa, de no ponernos de acuerdo en qué es lo mejor para, para las ciudadanías, no para quien esté gobernando en su momento. Eh, lo ideal, como lo ha dicho Sandra, eh, y los estudios iniciales lo dijeron, era un metro subterráneo. De hecho, en el 2000 tuvimos la gran oportunidad de, de iniciar el metro subterráneo. Ya habían unos estudios previos indicaban que era subterráneo. Y Peñalosa, en su momento, prefirió troncales y transmilenios. Y miren el medio en el que estamos, independiente de que a uno les guste o no. Yo, pues lo que verdad considero y en un debate muy bien propuesto por el senador David Luna en la Comisión Primera del Senado eh, lo que nos explicaba el Ministro de Transporte, que lo que ha querido el Presidente es no negar la oportunidad a Colombia y a los bogotanos y bogotanas de tener el metro que más le sirva a la movilidad de la ciudad de hecho lo que informan algunos estudios es que un metro elevado lo que generaría sería una eh, una agresión no solamente eh, eh, a la misma movilidad eh, en la zona por donde va esa primera línea del metro, sino que además de eso perderíamos una oportunidad enorme que eh, podría repararse en este momento. Pero esa oportunidad cuesta alrededor de 6, 7 billones, como se ha dicho acá, tal vez más. De hecho, con 8 que los, eh, o sea, quienes ganaron, diríamos nosotros, la licitación, eh, ¿les parece viable eh, el tema del metro subterráneo? Eso creo que es una información que salió el día de ayer o el día de hoy. Pero igualmente plantean un problema fiscal muy complicado y es que estamos hablando de 6, 7 billones adicionales que no los tenemos y que obviamente pues es un tema pues de fondo que no podemos salvar y que hay que ponerle atención. De hecho, lo ideal es que la alcaldesa eh, y el presidente estén de acuerdo en que es lo mejor para, para Bogotá, para el metro, para la, la obra más importante de la historia del país. Y ojalá pues eh, podamos eh, sí. salir rápidamente de esta coyuntura.
2: Sandra Borda, Diana, tengo una un última pregunta antes de terminar porque se me acaba el tiempo. Y es que mañana arranca la cumbre del CELAC. Maduro no asiste, inestabilidad y violencia en Perú, Argentina y Brasil proponiendo una moneda única, Boric intentando navegar y Petro buscando liderazgo. ¿Cómo pinta la cumbre?
4: Sí, muy difícil, muy difícil, Diana, porque ese escenario de la integración regional cada día trae peores noticias. Estaba leyendo esta mañana que también existía la posibilidad de que de que López Obrador no, no asistiera. Estamos en una coyuntura de muchísima, muchísima división. Esos organismos, la CELAC y la UNASUR y demás, que fueron creados en una época donde existían eh, consensos importantes de carácter político e ideológico entre mandatarios de izquierda hace, hace más de diez años en la región pues ya se desaparecieron, las alternativas de izquierda que tenemos son todas muy distintas las unas de las otras eh, cada país está metido en, en muchas crisis y muchas necesidades de carácter doméstico, eh, el, el propio Lula, el Boric y demás son mandatarios que hubiesen podido ejercer un, un papel de liderazgo regional importantísimo, pero están tan absolutamente embebidos en crisis de carácter doméstico que es muy difícil que lo vayan a lograr y adicionalmente es so, Somos una región que no tiene los mismos recursos que tuvimos en la época en la que se gestaron esos organismos eh, por cuenta del boom de las commodities, ese boom se acabó, es muy probable que China, el gran comprador de todos esos commodities latinoamericanos, vaya a entrar en crisis económica el próximo año por cuenta de todo lo que está sucediendo con su... con con el levantamiento de la política de cero COVID, mejor dicho eh, estamos en un escenario muy difícil eh, es muy difícil que se vayan a reencauchar esas organizaciones y que se logren consensos importantes en un momento tan crítico eh, para América Latina, tristemente eh, yo creo que tengo la impresión de que de ahí no va a salir mucho
2: Jairo usted quería decir algo adicional
1: Diana, un comentario adicional sobre el metro, hay que tener en cuenta algo tenemos un contrato firmado y dos de las cinco justificaciones que se tuvo en cuenta para contratar la firma china es que es el gran experto en construcción de metros elevados. Donde se llegue a cambiar, nos exponemos a demandas, porque el tres de los perdedores son los tres principales eh, expertos en construcción de metros subterráneos. Los sacamos por un lado para garantizar que construimos eh, con alguien que no tiene la experticia sobre ese particular, yo creo que el tema es mucho más grave, en estos momentos deberíamos tener más seguridad jurídica frente al tema y no tratar de inventarnos algo sobre el camino
2: Gracias a ustedes, que tengan una feliz noche
1: Muchas gracias, gracias.
3: Muchas gracias. Adiós